0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца Казахстан». Меня зовут Арсений. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий, от курьеров и программистов до тайных покупателей и пилотов. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. Друзья, и сегодня в подкасте «Работник месяца Казахстан» телерадио ведущий Талгат Байгужинов. Талгат, Привет!
1: Доброго дня всем. Надеюсь, дня, если вы слушаете этот подкаст днем или вечером. В общем, всем здравствуйте.
0: Привет. Слушай, а какой у меня флешбэк. Я аж прям где-то уже слышал этот голос.
1: Я искренне верю, что ты смотришь главные новости на Первом канале Евразия. Ну и, в принципе, слушаешь радиостанции. Тогда да, возможно, мы слышались.
0: У меня к тебе огромное количество вопросов сегодня, потому что я, в принципе, еще никогда не общался в подкасте «Работник месяца Казахстан» с телерадиоведущим, поэтому давай так, кто такой телерадиоведущий, мы все прекрасно знаем, но все-таки хочется более подробно выяснить про твои профессиональные обязанности, да, чем ты занимаешься и что входит в зону твоей ответственности.
1: Мне кажется, такая картинка сразу рисуется, будто бы это какой-то там человек, который идеально выглядит, как говорил один наш звездный коллега из другой страны. В общем, ведущий, это тот телеведущий, это тот, кто прилетел на самолете, на своем частном, вот только что высадился, весь такой лосчоный, в блестящем костюме, в блестящих туфлях, и вот-вот он заходит в студию, и ему дают текст, он красиво говорит, а потом также красиво уходит в закат но к сожалению это <смех> далеко от реальности это не так um, что входит в обязанности? я вот честно даже не знаю с чего начать но давайте будем представлять понятное дело um, обязанность самое первое и самое главное это всегда четко говорить уметь донести правильную мысль и быть супер стрессоустойчивым я бы даже наверное супер стрессоустойчивость поставил рядом um, с четкой дикцией и умением формулировать свои мысли вот так
0: Всегда хотел выяснить,
1: где этому учат,
0: нужно ли какое-то профильное, возможно даже высшее образование, или не обязательно учиться где-то в вузе и можно как-то самому развить в себе эти навыки.
1: Я сегодня услышал такой классный анекдот, и мне кажется, он очень даже в тему. В общем, мужчина Петр Иванович, допустим, да, пускай его зовут Петр Иванович, значит, выиграл вдруг неожиданно чемпионат мира по умению задерживать дыхание под водой обошел, значит, всех-всех-всех именитых спортсменов. И тут его, значит, медаль уже вешают, награждают, и подходит к нему знакомый говорит, слушай, Петр Иванович, ну ты вообще, как так получилось? Тренировок ты никаких не проводил, не готовился, ты даже плавать не умеешь. Как так вышло, что ты вот победил? А он говорит, слушай, вот честно, признаюсь, просто трусы за корягу зацепились. Вот <св> <св> любая, любая работа, любая профессия похожа на то, что человек зацепляется трусами за корягу, и только тогда он остается там, и только тогда он умудряется оказаться профессионалом и специалистом. Потому что я уверен, я в это верю, что у каждого человека есть талант. Каждый человек талантлив, по-моему. Мне всегда казалось, что все люди могут играть, что все люди актеры прекрасные актеры. Главное этому научиться и понять, как это делать. Эм, что же необходимо? Ну, в первую очередь, быть уверенным, научиться не только красиво говорить, иметь четкую дикцию, но и нравиться самому себе в этой манере говорения. Без этого никуда. Если человек в себе сомневается, то, соответственно, эм, ничего из этого хорошего и не выйдет.
0: Как ты решил стать ведущим?
1: <смех> 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 не поверите, я лежал на диване. Мне казалось всегда, что я не смогу ни в коем случае там попасть на телек. Это была такая мечта. Я несколько раз ä, проживаю это в этом общежитии с родителями. Все мы в жизни сталкиваемся с какими-то не очень приятными людьми и, и в разных обстоятельствах существуем, растем. Вот жил я в городе Омске, с одной стороны у меня был пивоваренный завод, с другой мясокомбинат, и кругом были, ну, так скажем, очень много людей любителей выпить, мягко говоря, и тех, кто употреблял наркотики. То есть, грубо говоря, да, пивной завод, местокомбинат, алкаши, наркоманы и мальчик, который э, живет в общаге и мечтает стать телеведущим. Знать его никто не знает, он еще даже никогда камеру телевизионную не видел. И вот я увидел кастинг, записал видео на какую-то старую старый цифровой фотоаппарат, потому что тогда я работал дворником и у меня была возможность через родителей, они оформляли на себя рассрочку там кредит, а его я выплачивал, потому что была работа и на эту старую мыльницу я, значит, надел рубашку, какая мне была, записал, отправил через интернет, тогда еще были модемы, интернет грузил, что-то постоянно сбрасывалось без конца. И я такой думаю, вот-вот-вот-вот, хоть бы меня куда-нибудь пригласили, я так хочу, а потом, естественно, никто не перезвонил, ну, понятное дело. И все, я на этом расстроился и на много лет об этом забыл. Отучился я на режиссера, работал параллельно просто ведущим, отрабатывал навыки умения говорить, держаться, ну, не только в кадре, в первую очередь, а удержаться в принципе, на людях, на сцене. И это очень помогло в будущем. После получения диплома, вдруг неожиданно, я оказался во Дворце культуры в должности режиссера. Ну, как неожиданно. Учился я на режиссера, да, и вдруг только неожиданно оказался режиссером. Я так хотел уволиться. Такая маленькая зарплата была. ты только думаешь, ты учился на это пять лет, Алгат? Ты что, серьезно? И очень хотелось каких-то новых горизонтов но то, что я буду работать на телевидении, да, никогда бы я не, не сказал себе такого. Это такая, знаете, у каждого человека есть мечта, которая даже страшно рассказать. Очень страшно. И настолько страшно, что даже вслух ее боишься произнести, не то, чтобы с кем-то поделиться. Мне казалось, что вот э, голос у меня ужасный, слушать меня невозможно, без слез на меня не взглянешь. А какое там телевидение? Приходил на программы в качестве гостя, смотрел, думал, как это интересно, классно. Но... Заканчивая, ну, то есть получив уже диплом, работая режиссером, я возвращаю так в истории, хотелось уволиться, И вдруг неожиданно, где-то там, в социальных сетях, как-то часто происходит, со страницы на страницу нахожу и вижу кастинг. Думаю, ну ладно, отправлю, чего ж меня уже один раз не взяли. А перед этим у меня был кастинг, который я завалил на одном из телеканалов, потому что я слишком волновался, не умел жестикулировать, не понимал, куда смотреть. Все это я доработал и не поверить. Через три часа мне перезвонили после того, как я отправил заявку по почте. Сказали приходите, мы хотим на вас посмотреть. Я пришел и, в общем-то, прошел три страшных, <laughs> страшных, в кавычках, страшных этапа кастинга, да, где проверяют на то, как ты умеешь импровизировать, второе, как ты умеешь писать, третье, насколько хорошо ты смотришься уже в кадре и умеешь ориентироваться, в принципе, в происходящих ситуациях. А телевидение это всегда, всегда работа в стрессовой ситуации, даже несмотря на суперкрутые команды, которые рядом с тобой. Я работаю, в, наверное, в лучшей команде в мире. Это люди, у которых огромный опыт, и несмотря на сложности и стрессы, они не теряют добра, добра, любви, дружелюбия, и всегда такая колоссальная поддержка, которая очень сильно помогает. Так, я попал на телевидение, всегда рассказываю, что это происходило с дивана. С дивана. Лежал и попал. вот. Переехав в Казахстан, кстати, это снова вот очередная история, когда тебя никто не знает, а ты уже там поработал на телеке, там в Омске, тебя уже знают, там узнают на улицах, и тут ты приезжаешь в эту хочешь ее покорить, ходишь со своим резюме, в котором там три пункта всего, да, и тебя никто не знает. И ты ходишь и грустишь. И думаешь, как быть? Неужели с карьерой телеведущего покончено? Но нет. Как я уже говорил, да, надо зацепиться трусами за корягу и задержать дыхание. Вот. Я очень-очень много ходил по кастингам. После этого, уже на протяжении, ну, можно сказать, восьми лет, не было бы того дня, когда бы я не был в роли ведущего. И сейчас, в данный момент, веду я главные новости на Первом канале Евразия, никогда бы не подумал, что настолько крутые, серьезные информационные программы мне доверят. Но ну, опять же, да, про уверенность и про видение себя, да, и то, как видят и верят в тебя люди, которые находятся рядом. Это очень важно. Поэтому, если вы вдруг хотите стать ведущими, не обязательно. На моем опыте, да, заканчивать журналистику не обязательно быть супер какими-то интеллектуально развитыми, хотя журналисты, они круче ведущих, они знают больше ведущих. Они без конца мотаются на съемки, изучают темы, в которых разбираются и не разбираются. Они могут изучить такие вещи за один день и такие материалы написать. Вот смотрю я наши выпуски, да, даже те, которых, которые не веду, в которых не участвую. Я поражаюсь своим коллегам и своей команде. Вот. Это значит, что важно в первую очередь желание и целеустремленность. Людей, у которых горят глаза, им всегда рады. Есть такая прекрасная поговорка, которую мне однажды сказал мастер-курс по режиссуре. Тех, кто подпрыгивает, рано или поздно подхватывает волна. Подпрыгивайте, <связывая> и все получится. Круто.
0: Ты знаешь, мой наставник как-то мне сказала, что если ты в плохом настроении, если ты что-то из себя выдавливаешь, если ты не искренен, в разговоре ничего в этом страшного нет. Но если ты говоришь в микрофон, то он сдаст все, твое вранье. Ты как-то сказал м -м, буквально вот некоторое количество минут назад, что ведущий должен быть постоянно в хорошем настроении, должен постоянно быть по на позитиве. И вот мне интересно, если, ну, если брать работу на радиостанции и работу на телеканале, вот именно по работе ведущего, насколько сильно это отличается?
1: Это кардинально отличается. Почему? Потому что на радио мы могли там проснуться за полчаса до эфира, доехать с коллегами сесть к микрофону и все голос тем более с утра связки расслаблены тело расслаблено звучит все прекрасно да низкий брыкательный голос все как надо а с телевидением такой не прокатит нельзя на ночь пить нельзя на ночь там есть про рыбу в эфирные дни за два дня до эфирного дня нужно забыть обязательно посещение спортзала обязательно ты постоянно готовишься не только морально да но и в первую очередь речевой аппарат это постоянные какие-то разминки дыхательные Упражнения. Мне в этом плане проще, потому что я сам преподаю технику речи и ораторское мастерство, то есть, соответственно, я материалы прохожу снова и снова, снова и снова с теми, кто хочет научиться этому мастерству, и сам себя подталкиваю к тому, чтобы не переставать обучаться, не переставать заниматься своей речью. Вот. На радио проще, проще, но это своя магия. Радио — это другой формат. Телевидение — это другой формат. Схоже тем, что слушают, в первую очередь, слушают, и важна информация. Всегда важно, говор... важно от... отслеживать, что вы говорите, и как вы говорите. Эти два правила помогут вам собрать мысли в кучу. Тот, кто владеет своим голосом, владеет собой, потому что люди, у которых бардак в голове, безусловно, они не могут говорить четко, ясно, просто и понятно с первого раза.
0: Вот так. По поводу именно голоса, у меня еще есть к тебе некоторое количество вопросов, но чуть позже я тебе их задам. Сейчас мне знаешь, что интересно. Как-то давно я смотрел один очень классный сериал HBO. Э, По-моему, HBO это выпускал. Да, HBO. Э, отдел новостей или новости, Newsroom в оригинале с э, Джеффом Дэниелсом. И, ну, я... Честно, до этого сериала вообще не представлял себе, как делают новости. А вот по твоему опыту, расскажи, пожалуйста, насколько это вообще отдельный вид телевизионного искусства?
1: Новости. Это просто... Я даже не знаю, как передать это словами. Новости это король, королева, это вершина любого телеканала. Это главный продукт любого телеканала. Я вот с радостью могу об этом говорить и с большой гордостью. В этом году Казахстанская медиассоциация признала Первый канал Евразия самым лучшим телеканалом страны. Это показывают и рейтинги новостей, наших, наших новостей, которые делает большая, огромная команда. Вы даже не представляете сколько времени, сколько сил, ресурсов уходит энергетических на то, чтобы подготовить каждый выпуск. Эта работа далека от того, чтобы назвать ее сказкой, но она стоит того, чтобы трудиться каждый день над каждым выпуском новостей.
0: Нужно ли телерадиоведущему прокачивать свой личный бренд? Или с учетом того, что ты выходишь в эфир на главном телеканале страны с главными новостями, Особо этим уже можно и не заниматься.
1: Смотря для чего. Для чего необходимо прокачивать личный бренд? Знаете, честно, вот лично меня эта формулировка несколько настораживает и в некотором плане даже уже отталкивает. Личный, личный бренд. Каждый как личный бренд. Каждый человек должен быть как продукт. А Где человек? Где сам человек? Большой вопрос. Что кроется за этим? Мне кажется, что люди уже устали от каких-то личных брендов и хотят чего-то живого, настоящего, того, что будет трогать и цеплять. Вот так
0: ты знаешь, я тебе честно признаюсь, от некоторых своих э, знакомых, ну, просто вот в процессе каких-то разговоров, да, обсуждения телека и различных вариантов форматов, мы все прекрасно знаем, что сейчас такое время, когда все меняется, очень много контента уходит в интернет. В общем, я услышал мнение, я с ним не очень согласен, если честно, но все равно тебе его скажу, что э, на тел в телевизоре, да, в телепередачах, чаще всего ведущие с помощью телесуфлера превращаются в неких говорящих голов, как, собственно, и в YouTube или в в другом э, любом месте. Во-первых, хочу развенчать с тобой этот миф, а во-вторых, расскажи вообще, пожалуйста, как, в принципе, проходит твой рабочий день в качестве ведущего новостей.
1: Uh -huh. Арсений, благодарю тебя, что ты не разделяешь этого мнения, такой коллега-коллегу видит издалека. Смотрите, друзья мои. Очень нравится мне фразы, особенно нынче ставшая таким трендом «Я не смотрю телевизор, у меня нет дома телевизора». Я вас обрадую или огорчу, телевизор смотрят все. Даже если вы поглощаете информацию в социальных сетях, в интернете, все равно вы смотрите телевизор, потому что материалы идут оттуда, все равно вы читаете новости. Одно дело, когда люди по каким-то непонятным причинам путаются и по ошибке доверяют непроверенной и фейковой информации. Для этого и существует телеканал, для этого и существуют радиостанции. Журналисты профессиональные, в том числе и все редакции полностью, все телеканалы несут уголовную ответственность за каждое слово, которое произносится в эфире. А люди, которые вдруг там записали какое-то голосовое, наложили туда видео и начали пересылать где-то в социальных сетях, они за это ответственности раньше не несли, но сейчас несут тоже. Одна фейковой информации очень много, поэтому, пожалуйста, доверяйте только проверенным источникам. А говорящая голова не согласен. Смотреть, как происходит, из чего состоит, в принципе, день вот лично мой. С утра каждый просматривает ищет новости, читает, смотрит, э, узнает что-то у кого-то, у знакомых, да, ну, то есть непонятно, понятно, что ты не просыпаешься, не начинаешь там ходить по соседям и спрашивать там, какие новости, ты просто смотришь что-то у друзей, у знакомых, параллельно смотришь все события, которые происходят в стране и мире. Далее, Планерка, первая большая планерка, где собирается вся команда. Там обсуждают и предыдущие эфиры, что улучшить, что получилось, что было классно. Также у нас есть крутая традиция — это голосование за лучший сюжет, где каждый высказывает свое мнение, и тому, за кого было отдано больше голосов, ему дарит подарок. Круто, круто. А Следующее, после планерки я вместе с шеф-редакторами выбираю материал, для анонса, для первого анонса, потому что у нас есть утренние, веч... Ой, утренний, дневной и вечерний выпуск новостей. Когда э, планерка заканчивается, мы определяем, что же мы будем анонсировать в дневном выпуске. Я пересматриваю все новости, предлагаю варианты непосредственно шеф-редактору выпускающему. Если эту тему одобряют, я пишу анонс, иду его начитывать, потом иду переодеваюсь, а, дальше грим, нужно обязательно пудриться, без этого никуда. Потом ты снова приходишь, вычитываешь тексты снова, затем ты идешь в студию со студией ты идешь снова на планерку после эфира, после планерки ты уже определяешь анонсы на вечерний выпуск, после этого ты пишешь это все, идешь снова начитываешь и наконец-то ты можешь пообедать. Это где-то часа 4 уже. Ты можешь пообедать. Мы обычно обедаем за столом, потому что очень 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 много информации, очень очень много работы и самое главное все это направлено на то, чтобы мы реагировали оперативно здесь и сейчас. Кстати, забегая вперед, отвечу на вопрос о том, что ведущие сидят там в кадре, смотрят в суфлер и все. Нет, не только так. Очень часто мы работаем в прямом эфире, как и положено. Какая-то информация приходит здесь и сейчас. Бывает, что-то говорят в ухо, что нужно сказать, да. Бывает, что информацию ты вообще не видел, она у тебя появляется, тебе говорят, все, читаем оттуда. И это очень стрессово, потому что очень важно произносить э, верно там не только слова, да, ударения, имена, фамилии, и ты должен быть в курсе всего Вот, возвращаюсь к рабочему дню Когда ты поведал, в принципе, через полчаса, пока ты вычитываешь текст, ты тоже помогаешь с поиском каких-то интересных историй, событий, новостей предлагаешь. Параллельно разработка сюжетов происходит весь день на протяжении там, 24 часов. Это нормально, когда журналист может позвонить шеф-редактору и сказать, слушайте, в 2 часа ночи у меня есть классная тема. Можно я поеду, сниму утром? Если редактор одобряет, то журналист едет и снимает. Работа журналиста — это работа 24 на 7. Это 100%. От этого никуда не деться. И это все для того, чтобы зрители получали, подчеркну еще раз, именно достоверную информацию, проверенную информацию. Прежде чем что-то выдать, оно обязательно анализируется, 100-500 тысяч раз перепроверяется, и только потом уже попадает в эфир. Вот, после того, как, собственно, все анонсы утверждены, тексты немного перечитаны, нужно определить то, что пойдет в Шпигеле. Шпигель это... Первые, ну не первые, это три позиции, самые-самые горячие, которые будут в выпуске новостей. Это уже в прямом эфире. Их тоже нужно написать и их тоже нужно озвучить. Все это выбираешь, утверждаешь, снова идешь, эм, начитываешь это, возвращаешься, перечитываешь тексты эм, и уже идешь в студию. Вот так. Ну и, конечно, еще в студии нужно перечитать тексты для того, чтобы все было четко. Слаженно интересно. В студию всегда нужно приходить заранее. Я прихожу минимум за 30 минут для того, чтобы что-то прогнать, где-то свет подправили какие-то команды. Обязательно режиссер скажет, там, ты пойдешь на ту камеру, это потом туда будет, это на ту камеру, потом повернешься сюда. Ну, вот как-то так-то происходит. Это классная работа. Ну, и самое, одно из самых приятных, это когда тебе приносят тексты, а там, знаете, написано там прекрасного эфира и много сердечек от наших коллег... Это очень мило, это всегда заряжает И операторы могут подойти и, а, Не только визажист, да, не только гример Операторы могут подойти, там, к тебе галосточек поправить а, Кто-то может, если ты засомневался в ударении Подсказать тебе, посмотреть вместо тебя Потому что телефон у тебя отключен Вдруг ты засомневался и Это круто, это крутая, слаженная Командная работа В кругу супер людей просто Это супергерои я бы назвал всех, кто работает в новостях, супергероями, правда.
0: Мне всегда было интересно именно вот работа со срочными сюжетами, да, когда вот у тебя есть сюжеты, которые подготовлены, но вот, там, не знаю, за 10 минут, там, за 15 минут или прямо во время эфира приходит какая-то срочная новость, ее нужно тут же пустить в прямой эфир. Давай более подробно разберем механизмы работы вот в таких случаях.
1: Смотрите, как это происходит? то происходит. поступать какая-то информация, понятно, это прямой эфир, для этого он существует. В этот момент журналист сообщает редактору, редактор утверждает, берем эту тему или нет. Если берем, то журналист ее пишет. В этот момент, пока журналист пишет, грузится какое-то видео, да, которое подсняли или его там прислали откуда-то. В этот момент шеф-редактор предупреждает, что будет новая позиция. Всю команду, которая сидит в аппарат на студийном блоке над каждым прямым эфиром, уже после того, как он подготовлен, работает ну, минимум 20 человек, а то и 30. То есть в тот момент, когда он выходит, когда его видят наши телезрители. И шеф-редактор сообщает всей команде, что будет новая позиция, срочная, здесь и сейчас. Ее пишут, когда она пойдет. Под каким номером? После чего? Ее там ставят. Когда журналист написал, шеф-редактор проверяет. Это все очень быстро, молниеносно должно происходить. Не так быстро, потому что это же техника, там, видео должно загрузиться, файл должен сохраниться, видео должно быть смонтировано, чтобы его смонтировали, его нужно загрузить, потом опять снова отправить и... Наши коллеги делают это просто филигранно и как-то быстро я иногда поражаюсь. Как, как, как это вообще возможно? Опять же, супергерои. Вот.
0: Ты упомянул, что ты еще о, обучаешь людей правильно говорить. Есть такое дело. Давай так, какие вообще упражнения, ну, есть ли какие-то упражнения, которые нужно выполнять, чтобы держать голос в тонусе, и как вообще этот голос свой прокачать? И еще один у меня к тебе в этот же блок вопрос. Я знаю, что ты закончил направление прикладной психологии. Тоже об этом хочется подробнее рассказать, потому что в это все погрузиться, потому что я так понимаю, что можно о человеке по его голосу узнать очень многое.
1: Mm, однозначно. Однозначно, Арсений. Смотрите, самый яркий пример. Вспомните хоть одного руководителя, который говорит вот так, таким вот голоском. Мне приводили в качестве примера, что да, есть, но этими руководителями управляют сами сотрудники. Настоящий лидер всегда говорит громко, звонко, четко, его слышно издалека. И самое главное, голос — это не просто физика, да, не просто волны звуковые, это еще и энергия. Потому как человек живет, как он видит мир, как он себя представляет в этом мире. Можно понять благодаря голосу тому, как он разговаривает. Люди, у которых зажата челюсть, кто бубнит себе под нос, это понятно, что неуверенные. Это люди, у которых много недоговоренностей, то есть того, чего они бы хотели сказать. Также люди, которые очень громкие, очень такие яркие. в первую очередь это, конечно, в моем понимании, люди, у которых которым очень хочется такой славы, внимания. И в первую очередь они очень уверены в себе. И это классно. Вот. Что касается работы с голосом, я всегда говорю так. Важно знать, что есть три кита. Три кита – красивая речь. Первая кита – это дыхание. Если вы неправильно дышите, то вы не можете нормально разговаривать. Потому что дыхание – это основа голоса. Говорить мы можем только на Выдохе. Попробуйте сказать что-нибудь на вдохе. Вряд ли это будет понятно. Второй кит ⁇ это сам голос, то как он звучит. Если вы правильно дышите, то ваш голос звучит красиво. Третий кит ⁇ это дикция. Только третий кит, только третья ступень. Это умение проговаривать, выговаривать все, что возможно для того, чтобы ваш язык и губы могли выполнять сложные кульбиты, которые периодически встречаются в словах. Которые могут на первый взгляд пугать. Да, самое простое там, да. Э, какую скороговорку? Я не знаю. Арсений, какую вы скороговорку говорите? А давай с тобой какую скороговорку поговорим.
0: Какую? А давай, у меня их огромное количество, тебе какую?
1: По номерам будем гадать.
0: Помнишь, что сшит
1: колпак, там не по-колпаковски? Помнишь, что это скороговорку?
0: Сшит-колпак, но не по-колпаковски, которая? Да, 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 да. А, а, Шил но...
1: колпак да не по колпаковски вылет колокол да не по-колоколовски, надо колпак переколпаковать. перевыколпаковать, надо колокол переколокловать, перевыколокловать». Такая вот скороговорочка. Это что-то что я говорю какую-нибудь простую, да, и сам такой хоп, взял какую-то сложность сказать. Ладно. А мне не до недомогание Вот такое забавное слово не у всех получается
0: с первого не раза. До, да? не до, не, не до, не... Ого, ничего себе, подожди, стой. Недо недомогание, вот это, да, которая? Не до недо недо недомогания. Да, а это, у меня, недо знаешь... mm. угу. это у меня такой затык был с фразой Король, пароль, орел. О, так, давай
1: попробуем. Король, пароль, орел. Король, пароль, орел, король, пароль, орел. В принципе, я думал, будет все хуже.
0: Да. <свят> да, так что, так а что есть... Мне кажется,
1: не просто так юморит. На самом деле, он, я уверен, может прекрасно выговорить и не недонемог... недомогания и прочее. И все, да, вот теперь я тоже поплыл. не да 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 здравствуйте. Иногда, кстати, на эфирах приходится шутить, говорить себе «Рот проснись, рот, про... рот проснись». Uh, кстати, забыл упомянуть про разминки. Обязательно должны быть разминки перед эфиром. Все ведущие работают обязательно с дыханием, Обязательно проводят не только читку текстов, но и разминку речевого аппарата. Как ее проводить, можно посмотреть в интернете, ну или просто написать мне, и я вышлю один из самых простых примеров, которые помогут вам перед публичным выступлением привести речевой аппарат в порядок. Ведь если ваши губы, язык, щеки вдруг атрофированы, это люди, которые разговаривают вот так, у них как бы ничего не двигается. Понятно, что губы не двигаются, язык во рту как трепка, и вот такой вот у них голос получается. То есть они абсолютно безэмоциональны. Каждая мышца должна работать. А еще один лайфхак, если вы хотите донести какую-то мысль, и у вас не хватает сил сделать ее теплой, приукрасить, добавить такой яркости. Просто натяните уголки губ, улыбнитесь и скажите: вот, например, на расслабленном речевом аппарате можно сказать Добрый день! Да, а если я улыбнусь, скажу. Добрый день. Слушайте, разница абсолютно огромная, это вообще два разных смысла. Просто можно улыбнуться. Так работает наше тело. Это классное э, направление, техника речи ораторское мастерство. Мы учились вместе с актерами, режиссеры учатся с актерами, и пять лет на, на протяжении многих-многих часов мы проходили все от э, самых начальных уровней до там таких серьезных, потому что владеть. Словом, повторюсь, это значит владеть своими мыслями. Ну и, соответственно, самим собой.
0: Супер, спасибо тебе большое за вот это вот, знаешь, так дипдайв, дайв да, в э, тему голоса. Очень круто. Да. Ты знаешь, мне всегда еще было любопытно, на всякий случай, для прямых эфиров, есть ли кто-нибудь, кто может ведущего подстраховать? Ну, запасной ведущий, грубо говоря.
1: Ну, вдруг. Запасных ведущих нет, есть всегда основные, у нас никто не запасной, нас вот, э, трое, это Алибек Розабаев, Вероника Вишневская, я в русской редакции, а в казахской редакции еще двое, Агалым и Асавбек. Подстраховать друг друга мы, конечно, предупреждаем, там, вдруг кто-то заболел, там, ну, естественно, за день, но всегда ты должен... Следить за временем, ты всегда должен следить за тем, чтобы не опоздать в студию, прийти пораньше, все согласовать, чтобы все было подготовлено. Это очень большая ответственность. Я всегда так про себя шучу, что Талгат — это очень ответственно вести самые рейтинговые новости в стране. Соберись. До этого я работал ведущим «Утро» очень-очень много лет. Я работал утренним ведущим на радио, и на телевидении. И вот теперь веду новости. До этого мне казалось, что у ведущих вечерних там новостей нет никаких проблем, чтобы проспать. Только утренние. Это, кстати, страх. Постоянно снится, что ты проспал, что ты опоздал. Никуда не девается, даже когда ты переходишь в вечерние смены кажется ночью, что ты бежишь. Один из самых страшных снов, что я бегу в рубашке, в галстуке и не могу понять, почему я бегу по рынку. Причем тут рынок, я должен быть на эфире. Я бегу, все медленное, ноги у меня ватные, я опаздываю, понимая, что уже 20.00, в студии никого нет, я никого не предупредил, телефон у меня не работает, я не могу понять, что сейчас будет, сейчас будет происходить и э, как я мог так всех подвести. Бывает, снится, что ты сидишь в студии, а, а у тебя рот не слушается язык. То есть ты говоришь, что-то вот такое. И это очень страшно. И от этих снов, и от этих снов ты, правда, просыпаешься. Кто хочет еще быть ведущим? Поднимите руку. Вот. Много всего классного происходит. Это, правда, непростая работа. Я не думаю, что у кого-то есть простая работа. В каждой профессии есть свои сложности абсолютно. Свою профессию я люблю за людей. Последний раз На прошлой неделе было такое Когда меня там немножко рассмешили И слава богу, это была прощалка Я никогда не смеялся в эфире да, Тем более это новости В утре, конечно, сме... конечно, смеялся а в новостях, ну, как бы не положено Тем более там бывает... не бывает а Там очень много, да, серьезных таких тем Много серьезных новостей И слава богу, это уже на прощалке Там режиссер меня рассмешил И в этот момент я говорю там, Пусть в вашем доме всегда будет спокойно до свидания!» и... <свят> <свят> В этот момент я чуть не и вот пошла а, а, реклама, прогноз погоды, и я как начал смеяться. Я говорю: вы зачем меня расмешили? Они говорят, ой, Ветолга, там, прости, мы забыли, это что все слышно. Ну, это очень, очень смешно. Это очень смешно. Наутре На прощалке это имеется в виду
0: прощальные фразы, да, вот собственно. А, да, 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 прощу, Да, -да, -да.
1: Mm. финал, где там говоришь: там, до свидания. И это очень весело. На одном из телеканалов в Омске операторы нас смешили. они. Что-то пошло, в общем, не так. А, никогда не забуду эту фразу а, Мемуары коровина. И что-то у нас шло не так. И у нас все время получалось говорить, это, слава богу, была запись. Мумуары Коровина у нас получалось говорить с ведущей. Вот никак не, мему, не мемуары, а всегда мумуары Коровина. И эта фраза была еще в середине. И как только мы к ней подходили, мы начинали смеяться. Когда мы уже ее наконец-то произнесли, после этого операторы подхватили эту волну радости и счастья и зачем-то начали использовать штативы от камер в качестве шестов для... Ну, стрип, ну, не стриптиза уж прям, но в качестве шестов, да. Они начали на них кружиться а в тот момент, когда мы только начинали читать подводки. Это видео у меня даже сохранилось... Ну, каждый старается кого-то так немножко подколоть, подбодрить и подарить настроение. Командная работа. Не зря говорят, что телевидение – это одна семья. И если хоть что-то происходит не так у одного человека, то валится все. Это работает по принципу домино. Поэтому подбирают и берут на работу только ответственных людей, которые готовы разделять эту ответственность не только перед собой, но и вместе с другими.
0: Раз уж мы заговорили, ты говорил уже про то, что эта работа сложная. Что самое трудное для тебя в твоей профессии?
1: Самое трудное... Так, что же трудного-то? А все легко. Самое трудное бывает, когда что-то идет не так... Наверное, вот это самая трудная, это же техника. Может, один раз, но это правда было за всю мою карьеру, один раз у Флер как бы сломался, ну как сломался, там, там текст не выходил. Вот один раз у Флер не то чтобы сломался, текст не выходил, и позиции менялись. И мне приходилось читать с листа, и я в этот момент, для меня это был первый раз, и, наверное, первый раз я так немножко подрастерялся да, это было вот два года назад. Но зато я теперь знаю, что так делать не надо, не теряться, спокойно читайте с листа, ничего там страшного нет, я как бы и до, до этого знал. Одно дело, когда ты знаешь, да, другое дело, когда ты оказываешься в этой ситуации, и тут тебя ах, проверяют. Проверяет само телевидение, проверяет события на то, насколько ты профессионал. Опять же, после этого у меня так... Я встал, а у меня спина мокрая. Все. Это был такой стрессовый эфир. Один раз было, что, опять же, техника, техника, техника так происходит. У всех всегда что-то там не прогрузилось, что-то не так было, и один сюжет, другой сюжет не прогрузился, и мы говорили подводки, это было в утренней программе, говорили подводки к сюжетам, которые вот просто исчезали из программы, это все моментально потом прибежали, а эти специалисты не починили, но до этого мы их говорили, и они не появлялись. И в итоге мы начинаем одну, переходим к другой, потом к третьей, потом к четвертой, потом к пятой. И когда уже запустили все это дело, операторы настолько сами, как бы, ну, не то чтобы были в шоке, они поддержали нас и даже зааплодировали: сказали: Ну, вы вообще, конечно, красавчики. Это, это опять про поддержку в команде, это круто.
0: Я с тобой хочу немножко поделиться наблюдением, да, тоже за рабочим наблюдением, так сказать. Почему-то так работает, я не знаю почему, возможно, ты мне подскажешь, что когда ты что-то пишешь в записи, да, работаешь в записи, у тебя постоянно где-то появляются какие-то огрехи, и приходится там переговаривать, что-то пере переделывать. Ну, вот всякие истории со смешками бывают, да, вот смешинку по поймал, и на каком-то одном слове просто запинаешься, и все. Выходишь в прямой эфир, как просто рукой сняло. Да, есть такое.
1: Действительно, записи расслабляют и позволяют внутренне думать, такое, знаете, ощущение, ничего страшного, у меня есть право на ошибку. прямой эфир? Право на ошибку нет. Ошибся, все, ударился, ударил в грязь лицом. Как ты мог? Все равно внутренняя собранность, она больше, когда человек осознает, что он работает в прямом эфире. Прямой эфир – это драйв, это такой кайф. Как это здорово и как это классно. Очень, очень, очень. За это я обожаю работу в прямом эфире и особенно в новостях. Всегда динамика, всегда нужно быть максимально сконцентрированным. Одна новость другая, третья, четвертая, пятая. Плюс выпуски такие очень серьезные, большие, и ты порой поражаешься тому, как одна новость перетекает в другую, как делается верстка, как работают профессионалы, как работают коллеги. И ты без конца, без конца этому учишься каждый день у тех, кто готов тебя направлять.
0: Люблю всегда спрашивать про всякие смешные истории, которые происходят на работе, но мы уже обсудили с тобой парочку, поэтому спрошу тебя про <с самую <с стрессовую ситуацию, которая была во время прямого эфира, когда что-то случается, и у тебя есть 10 секунд на то, чтобы перестроиться, среагировать и, как ни в чем не бывало, с каменным лицом
1: продолжить. В моей, истории, в моей карьере таких историй не было. Чтобы прям, знаете, Софит упал. Сейчас рассказываю а потом буду приду на эфире, буду бояться, что Софит упадет. Потому что я сказал, что он еще не падал. Обычно же так и случается. В общем, если что, не поминать лихом. Прям стрессовых не было. Смотрите, прямой эфир – это всегда готовность к каким-то внештатным ситуациям. Этим отличаются профессиональные команды от таких ну, непрофессиональных, любительских. Когда, например, есть прямое включение из студии с корреспондентами, которые находятся там в других на других локациях, да, в другом городе, где-то вообще там на улице, на концерте где-то. И всегда есть риск, что может прерваться связь. Я думаю, все, кто смотрел телевизор, обязательно хоть один раз такую историю наблюдали. И важно быть готовым к тому, чтобы ты в этот момент мог красиво уйти, если связь прервалась, не просто сказать «извините», а как-то красиво завернуть, красиво завершить и продолжить новости. Это очень важно. И профессионального ведущего всегда видно именно благодаря тому, как он умеет выходить из подобных ситуаций.
0: Мне, кстати, вспомнилось, вот ты говорил про фейки, да, и про то, что телеканалы, ну, и СМИ несут уголовную ответственность за то, и что пускают в эфир, да. Я знаю, что если непреднамеренно в прямом эфире что-то пошло не так, да, ведущий, или там в сюжете, допустим, да, вот идет прямое включение с корреспондентом, и где-то на заднем плане какой-нибудь гражданин, увидев камеру, решил обсценную э, какую-то историю пошутить, да, либо ведущий оговорился и что-то там вырвалось, то если это прямой эфир, то это ненаказуемо, а если это попадет в запись, то тогда уже да, боль.
1: А... Но у нас таких историй не происходило. Одна из таких самых, наверное, забавных и разлетевшихся по всей стране это вот моя коллега Игоря муздубаев брала интервью, у людей спрашивала, проводила такой опрос, да. И один молодой человек вдруг решил поздравить свою девушку с Днем Строителя. Он говорит: поздравляю тебя с Днем Строителя, потому что она строит из себя непонятно, что. Это видео разлетелось. У нас, кстати, очень много вот моментов, когда хочется там, я не знаю, и смеяться, и плакать. Ну вот этот момент, да, он вошел, кстати, в эфир, его оставили. Много-много-много всего классного. Даже, знаете, можно, наверное, книгу написать и назвать ее «Ньюсрум». Да, «Ньюсрум» — это комнаты э, офисные комнаты. «Новостная комната» да? переводится. Означает, что как большое пространство, офис, где делаются новости, где сидят журналисты, продюсеры, у нас их два. Целых два «Ньюсрума». Нас много...
0: Слушай, честно тебе признаюсь, я бы тебя еще спрашивал бы и спрашивал, но, к сожалению, мы ограничены по времени, по формату, поэтому в завершении нашего с тобой сегодняшнего разговора я бы хотел попросить у тебя дать главный совет людям, которые в будущем хотят стать телеведущими или, возможно, даже стать ведущими главных новостей страны.
1: Воу! Ой, так, я не знаю, что нужно сделать, чтобы стать ведущим у главных новостей. Просто работать и не думать, что ты достиг совершенства. У меня на обучении режиссуре университете преподаватель всегда говорил такую классную фразу. Если театр достиг совершенства, то ему уже ничем не поможешь. То же самое можно отнести к людям. Если человек думает, что он достиг совершенства, то ему уже ничем не поможешь. И сам он себе помочь не может. Идеальный формат, там идеальные профессионалы какие-то, да, существует э, только воображение. Идеал он создан для того, чтобы к нему невозможно было прикоснуться и никогда не переставайте развиваться. Когда вы будете считать себя супер крутым... Ведущим там, журналистам э, Не знаю, писателям э, Кондитерам, да неважно кем Все, если вы считаете, что вы достигли Совершенства, уходите из профессии Так говорили нам, и я это прекрасно понимаю Это значит, что вы останавливаетесь И не развиваетесь Как стать ведущим? Не бояться Перестать бояться и сомневаться В себе, пока вам не откажут Все телеканалы страны По десятому кругу э, Или все там радиостанции Значит, э, надо что-то менять и всегда, всегда искать моменты, которые помогают вам становиться чуть лучше. Все ведущие, все журналисты обязательно начитаны, образованы, слажены внутренне, слажены внешне, ну, без этого никуда. И, безусловно, только тех, кто подпрыгивает, рано-поздно или поздно подхватывает волна. Не забывайте об этом.
0: Великолепно. Спасибо тебе большое за этот совет. Слушай, эту фразу я, честно, я прям запомню. Она мне прям очень понравилась.
1: Я рад. Спасибо. Спасибо большое. И я очень надеюсь, что э, у тех, кто мечтает стать ведущими, есть, точнее, не есть, а... Ушел такой некий флер такой легкости киношной, да, потому что когда показывают по телевидению, в кино, то как работает телевидение, якобы, мне хочется сказать, да ну вы что делаете? то ну в конце концов, кто ж так, <смех> кто ж так снимает? <смех> <смех> Это же все неправда. Наверное, <смех> то же самое чувствуют там медики или полицейские, когда смотрят там сериалы про медиков и про какие-то детективные расследования, думают, да что что они все выдумывают? Да ну ладно, ну ладно. Это очень интересно. Интересно, очень интересно. Это лучшая работа в мире. Ну и, конечно, удачи всем тем, кто вдруг осмелится пожелать самому себе работать на Первом канале Евразии. Всех обнял.
0: Спасибо тебе большое. Друзья, сегодня в подкасте работник месяца «Казахстан» Талгат Байгужинов, ведущий новостей на Первом канале «Евразия» телерадиоведущий, преподаватель по технике речи Толгат. Еще раз тебе спасибо большое за то, что пришел к нам сегодня, рассказал про свою профессию, про все какие-то кулуарные истории, про то, насколько это детально было. Еще раз тебе спасибо большое. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.